0: На каком-то из вантуванов она мне спрашивает Как дела? Я говорю хорошо и начинаю реветь
1: Говорит Маша улыбается на все 32 Мне кажется, что так всюду Это масштабно, а потом ты выходишь И такой о. Выступаешь перед коллегами, что-то рассказываешь И все тебе говорят, что да, да Все окей, а ты думаешь, блин, это странно На меня посмотрели Если
0: кто-то переживал такое, пацаны и девчата У меня плохие новости для вас Скорее всего вы на прямом пути К выгоранию Ключ
2: ко всему это будет добрее к себе Тогда не надо завоевывать любовь, достигать, бежать, гнать.
1: Всем привет! В эфире подкаст Международной бизнес-школы Лаба умных любят и наша постоянная рубрика ⁇ Переговорка ⁇ Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облицова, я ведущая этой рубрики, а сегодня я говорю с Машей Шевченко, продукт-менеджером SoftServe. Маша, привет! Привет! И психотерапевтом Аллой Рожковой. Привет! Сегодня обсуждаем, как справиться с выгоранием, не увольняясь с работы. Маш, ты пережила профессиональное выгорание. Ты писала об этом в Фейсбуке и прям собрала кучу откликов. После у тебя колонка на ДОУ вышла. Давай, ты расскажешь еще раз, что это было, как ты поняла, что это выгорание. Настоящий миллениал должен сделать
0: три вещи: записать подкаст, выгореть и запустить стартап. Так вот, два из трех у меня уже. Я молодец. Мне осталось только запустить свой стартап, и я как бы дан. На самом деле, если Сейчас уже вспоминаю про тот опыт, который был, и я сейчас полностью, скажем так, вышла из состояния выгорания профессионального, то нельзя сказать, что это было какое-то одно событие, один триггер, один момент, какое-то там одно сообщение или одна активность. Это все по наступательной. И если как-то очерчивать эти события, то в первую очередь это была история с тем, что ну, какой-то момент мне перестало кайфовать. А я человек кайфую еще очень много. Ну, типа, я люблю делать вещи, я люблю людей, я люблю жизнь, я люблю что-то новое, я люблю вызовы, я люблю их преодолевать. И в какой-то момент я поняла, что, ну, меня не прет. И это было странно. Наверное, это было там года полтора назад там началось это все. Даже, возможно, меньше. Параллельно с этим в моей личной жизни происходили изменения. Это тоже очень сильно повлияло. И мы разошлись с молодым человеком, с которым были порядка шести лет. Это тоже так меня подкосило, мою опору. Вот. И, собственно, это тоже очень сильно повлияло. История такая, что я перестала кайфовать, с одной стороны, а вот в работе я перестала ощущать, если называть это каким-то правильным, там, не знаю, сленгом, это я уже там, после разговоров со своим терапевтом, после прочтения многих материалов, я перестала ощущать значимость своей работы. У всех у нас есть потребности такие то в каком-то количестве они более-менее ярко выражены. И в моем мире потребность ощущать свою значимость, что ты приносишь ценность, что ты действительно несешь что-то, что влияет на жизнь людей, решает их проблемы, она для меня очень важна. И всегда была важна. И в какой-то момент понимаю, что, ну нет, я этого не ощущаю. У меня нет вот этой такой обратной связи. То есть я прикладываю усилия, отдаю себя всю, даю энергию, а назад не получаю. Вот, поэтому я начала задавать себе вопрос, почему так, прикольно ли мне и так далее. Наверное, вот с таких вот триггеров начался этот процесс. Я считаю, что для современного осознанного человека одно из самых главных качеств — это саморефлексия. И я жалею, что никто мне раньше не сказал, как важно задавать себе вопросы, уметь задавать себе вопросы, честно отвечать на них, отвечать честно, не формируя картинку, которую ты хочешь формировать из себя, что ты такая всеуспешная, прикольная, малая и вообще, короче, да. А отвечать себе честно для того, чтобы ну, понять себя, увидеть свои границы, увидеть свои болезненные точки, понимать, куда расти — и вот когда я, ну скажем так, словила себя на мысли, что мне все равно, мне все равно, проведу ли я хорошо встречу, мне все равно, дам ли я обратную связь по какому-то там материалу, там спецификации, брифу, как я умею делать, или как бы так, между пальцев. Ведь мы все знаем, только сами, когда работаем работу, мы делаем как бы на, на полную или как бы, ну, хайбуда, да? Mm -hmm. И когда славилась я себя пару раз на мысли, что я вот делаю, ну просто ну, отмахайся, это не я. Вот
1: ну, ты говоришь, кстати, что это миллениалы чаще всего страдают выгорания, а расскажи, действительно ли это проблема миллениалов, либо сейчас это просто повальная проблема всех людей, потому что мы реально всегда куда-то бежим, везде хотим успеть, и вот эта фома на нас сильно влияет. Эмоциональное выгорание, оно зависит от стресса.
2: Насколько у человека в жизни в целом присутствует стресс? А что такое стресс? Стресс ⁇ это напряжение, которое, по сути, мы получаем. И все зависит от психики, от типа нервной системы. Так наш организм и отреагирует. И в зависимости от того, сколько в жизни стресса, будет стадия эмоционального выгорания. Если в жизни, предположим, стресса немного, и мы успеваем заканчивать стресс-реакцию, мы прострессовали, ну, мы расслабились, запустилась парасимпатика, мы отдохнули, восстановились. Что такое парасимпатика? Отличный вопрос, спасибо. У нас организм как регулируется? Есть симпатическая нервная система и парасимпатическая. Симпатическая – это когда мы напряглись, и все, то есть, например, есть внешний или внутренний стимул, мы мобилизировались, исправляемся с ситуацией. Это типа,
0: когда я себе говорю, ну, Маш, ну надо. Типа
2: того, да. И организм мобилизировал все ресурсы и справляется. Парасимпатика обязательно нужна. Это когда вот есть реакция напряжения, должно быть расслабление. Тогда нужно восстановиться, в принципе, прожить тот опыт, который получил, восстановиться, запомнить, набраться сил. И, по сути, если вот эта реакция нарушена, очень много на пределе работает симпатика, много стресса, и мы не успеваем восстанавливаться, тогда и происходит эмоциональное выгорание. И здесь, наверное, не зависит, какому поколению это принадлежит. Я так думаю, вот много говорят, ну вот, посмотрите, в каком-то селе а там нет эмоционального выгорания. А я на самом деле, когда ко мне приходят клиенты, ну, например, дети тех людей, которые живут в селе, и я понимаю, что там есть эмоциональное выгорание, просто там Никто об этом не говорит и ничего не делает. Поэтому эмоциональному выгоранию подвержены, в принципе, все. Но, естественно, больше кто в категории риска. Это те люди, которые работают с людьми. Если раньше считалось, что ты там психологи, медсестры, родители молодые, то сейчас, в принципе, ну, наверное, вот я могу расширить это те люди, которые подвержены постоянному стрессу, большому, регулярному.
1: То есть чем больше в работе у тебя стресса, тем скорее всего ты выгоришь быстро. И не только в работе,
2: но и в жизни тоже. То есть потому что мы же не можем отделить профессиональную сферу от того, что у нас на букграунте в жизни происходит. Это же все в принципе комплексно. И если человек, например, напряжение на работе, он приходит домой, у него то же самое напряжение, он не восстанавливается вообще.
0: Слушай, ну очень прикольно ты заметила, Алла, по поводу того, что есть определенное количество мыслей, назовем их так: что Ну, иди поработай, короче, покопай картошку, что ты там выгораешь? «Что вообще за депрессия?» То есть одно из моих любимейших развлечений — это читать комментарии на Доу. Вот. это, Друзья, всем передают пламенный привет. Молодцы, будьте здоровы. Все, кто писал там отличный комментарий. Вот. На самом деле это удивительный факт, что у людей, когда ну, не было опыта, они его не принимают. Они не могут сказать, что «да», я принимаю, мне жаль, что у тебя такая ситуация, пока они сами через это не пройдут. Но смотря, например, на опыт своих родителей и на опыт поколения наших родителей, то есть, да, это люди, которые там 50-е, 60-е как бы, да, родились, я понимаю, что у них было выгорание 100%, им было это во множественных каких-то количествах, просто не принято было, просто не говорили об этом. И ведь все не проходит просто так. Сейчас Майма Ташумайма Все эти травмы не закрытые, Все эти непроговоренные моменты Все эти нереализованные девочки и мальчики Которым сейчас 50-60-70 лет Они воспитывают людей транслируют им какие-то мысли, ценности И все это впитали мы в свою очередь Которые в свою очередь тоже Как-то стали травмированы этими опытами И получается такой круговорот Травм в природе Надеюсь, что наше поколение Имея доступ к психотерапии Имея доступ к огромному количеству знаний классных к тому что когда тебе не ок норма об этом говорить есть специалисты есть врачи и нормально к тебе идти надеюсь что наше поколение все-таки разорвет эту цепочку и наши дети будут более mentally healthy, чем мы наши родители
2: да хочется в это верить
0: у меня, кстати, есть вопрос, Ал, если можно. Вот когда люди говорят о выгорании, наверняка у тебя были да, такие пациенты. Uh -huh. В моем случае моя терапевт, да, она говорила о том, что, ну, Маш, смотри, у тебя это более активное выгорание и пассивное выгорание. Когда там ты... То есть что это такое там, условно? Как я это понимаю, я, не, я конечно, не эксперт, но есть такая мысль, что вот активное выгорание — это в котором, условно, ты принимаешь непосредственное участие, ты в фокусе, и ты как бы активируешь эту всю историю. Пассивное — это когда у тебя есть менеджер, короче, злой, боже, как бы так без... Короче,
1: не от тебя это зависит, да?
0: Плохой человек есть какой-то, твой, не знаю, партнер, твой менеджер, но ну, если мы говорим про профессиональное выгорание, то менеджер в основном, или коллега, и он тебя довел до этого. Чего больше? Где истина? И есть ли какой-то там, не знаю, разный подход в лечении выгорания, в зависимости от того, оно пассивное или активное?
2: Есть люди, которые Которые, какой бы менеджер ни был, и внешние условия им на самом деле они не так сильно подвержены влиянию. То есть у них психика другая, нервная система другая. Но есть люди, которые очень чувствительны. И чем больше человек вкладывается, выкладывается, чем больше он проживает, тем больше он будет подвержен эмоциональному выгоранию. Есть люди, которые могут уйти в себя условно, или им пофиг, там, ну ты говоришь, говоришь, ну да, ладно. Они такие слушают, 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 так стена, 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 ты там лей мне, пожалуйста. Ну они от этого как-то могут отстраниться. Или приходят домой, а у них там дома свои там условия. Или не понимают, зачем они это делают, и разделяют очень четко. Не все так умеют. Здесь много факторов. Здесь нельзя сказать так или так,
1: к сожалению. Uh -huh. Uh -huh. Yeah, То есть прикольно. выгорает тот, кто горит, да?
2: Да, хорошая, чем формулировка.
0: Да. У моей подружки на юзерпике в Телеграме стоит потрясающая картинка. Я не выгораю, потому что я огонь.
1: Я очень ее люблю. Давайте немножко отмотаем назад и все-таки проясним вот эти моменты, как понять, что у тебя выгорание. Вот ты утром просыпаешься и там какие вопросы себе задать, на что обратить внимание, что это выгорание, а не просто там я не знаю банальное я устал.
2: Вот интересный момент. Выгорание имеет несколько стадий, и они разворачиваются. То есть сначала это действительно не происходит в один момент. Сначала первая стадия — это вот начинается усталость. И она такая, ну устал, но работать могу, но уже там где-то прокрастинация может начинаться. Ну это так еще Вторая стадия — появляется немного раздражение, начинают все бесить. Вот по сути, не знаю, вот, может, сталкивалась с этим или нет, но вот начинают люди бесить, все бесит, задачи бесят, вообще все не так. Потом третья стадия — это когда уже начинает больше все раздражать, сил становится все меньше, утром уже сложно просыпаться, и это ну как воронка, она затягивает. И потом следующая стадия, это уже поднимается, здесь хроника, если человек склонен к депрессии, то может уйти в депрессию, если есть другие хронические заболевания, в общем, где-то он как-то рвется. Почему? Потому что ну, этому есть простое миробиологическое объяснение. Организм во время стресса мобилизирует все ресурсы. Это на уровне гормональном происходит. Идет очень мощная перестройка. И если в долгом в таком дистрессе человек находится, он ничего не меняет, ему плохо а ну, по факту ничего не меня, ничего с ним не делать, то, ну, по сути ресурсы заканчиваются, там буквально начинаются воспалительные процессы внутри, это так совсем группа, инсулинорезистентность, то есть там очень много факторов на гормональном уровне, и все зависит от того, к чему человек склонен, у него может быть такая вот, по сути реакция. И при этом очень важно, усталость может быть не только за эмоционального выгорания. Я всегда за такой подход, что мы сначала исключаем физиологию, потом уже идем в психоэмоциональное. То есть бывает такая картина, когда человек полностью в дефициты уходит. Это может быть и вследствие стресса, или в целом человек, ну, вот. Были давно у него дефициты, но вот стрессы уже много, напряжение. Дефицит управлять. чего? Я не совсем понимаю, о чем -то. А дефициты на уровне биологических процессов. Например, может быть низкий ферритин, такое вот анемическое состояние. И у человека могут uh -huh. быть даже такие депрессивные эпизоды, но человек может этого не знать. И терапия будет помогать, медикаментозная там, поддержка будет помогать, но проблема будет решаться очень долго. Потом очень важно, по сути первое, что мы делаем, исключаем физиологию, мы идем к доктору, мы берем назначение, это эндокринолог очень хорошо, терапевт, можно к неврологу, назначают они анализы, это парад гормонов, это обязательно витамин D, он часто дает такую картину клиническую, ферритин тоже часто, магний и дефицит витаминов B, вот они, в принципе, вот эту усталость тоже хорошо выдают. И дальше, если все окей, мы делаем все параллельно, то есть Терапия плюс терапия, которая фиксит. Вот, по сути, организму помогаем справляться, мы его усилим. И тогда уже, если у организма перекрыть дефициты, он, организм
0: будет легче справляться со стрессами, которые мы будем получать. Просто еще я понимаю по себе, что помимо вот этих вот анализов, Помимо истории с, как бы с биологией, да, там чисто вот с функционированием организма как машины, я, ну, я не знаю, я могу ли рекомендовать, но я, наверное, со своего опыта могу рекомендовать, пройдя это, эту всю историю, слава богу. Я бы, наверное, в первую очередь, ну, понятное дело, что анализы и биология — я бы поговорила со своим руководителем. Да, это обязательно, конечно. Но вот
2: э, причина вот это уже, наверное, следующий шаг. Когда вообще, почему вот эти собаки не помогают, да, в принципе, когда я беру отпуск, в целом, даже там, краткосрочный. И я вроде как отдохнула, там отдохнула, возвращаюсь, а в принципе все, все так же. Потому что в принципе нужно пересматривать глобально всю структуру того, что с тобой происходит. И да, говорить с руководителем, перестраивать график, пересматривать вообще такой свой стиль жизни.
1: То есть уходя в отпуск, ты по сути как ставишь на паузу свои эти проблемы, да, рабочие? Если ничего
2: не менять, и ты вернешься в ту же структуру, вот, ну по факту будет все то же самое, но это может быть отстрочно. Но можно отдохнуть, чуть-чуть сил хватит на какой-то период. Но вернешься все равно в результате.
0: Это знаешь, как говорят, что э, если ты там уезжаешь на Бали или там куда-то, то ты все равно везешь с собой себя. Ты куда бы ты ни ехал, везешь с собой себя. Но если не против, я хочу вернуться к теме разговора с руководителем. И я хочу подчеркнуть насколько я не знаю почему мне повезло наверное, если где-то у тебя убывает, то где-то прибывает. И когда у меня это ну, полный как бы отнесся по всем фронтам там и в личной жизни и по здоровью и по этому выгоранию и в принципе как бы все дни превратились в просто какую-то не знаю в серый понтон, то ну, так случается в жизни, что вокруг у тебя появляются люди, которые ну, заставляют жить, не то чтобы заставляют, вдохновляют жить дальше. И моя команда, в частности, моя менеджер, которая ну, просто для меня пример, образец и просто лучшая чувиха в мире, когда я абсолютно честно и искренне там, с ней разговаривала, я получила такую невероятную поддержку, которая никогда даже не ожидала получить,
1: во-первых. А можно чуть отмотать? Ты Конечно. вот пришла к руководителю своему и говорила? А смотри, я тебе расскажу, как это произошло, ну по факту.
0: То есть началось, да, вот я рассказывала, началось все с того, что мне там стало быть все равно, я стала менее эффективна. Но я в принципе настолько ответственный человек, что я умею создавать достаточно большой ресурс, который я могу использовать, чтобы быть на плаву, чтобы делать свою работу хорошо и качественно, чтобы общаться действительно с искренней улыбкой, вот. Я его использовала, использовала, но моя менеджер, она как бы очень мудрая женщина. И она видит, работая не первый год в бизнесе с людьми, Маша, все ли в порядке? Все ли в порядке? Все ли в порядке? Как бы она интересовалась, но я, ж, понятно, я в порядке. Я это самое.
1: Вообще все
0: Какие еще проблемы могут быть? Я не полюсь, и я такая вся супер крутая малая, и все успеваю, все делаю. И на каком-то из вантуванов, типа, она мне спрашивает, как дела? Я говорю, хорошо, и начинаю реветь. Она говорит, в смысле? Это жесть. Ну, типа, да, такая тема. То есть там уже вот тогда уже конкретно был депрессивный эпизод, ярко выраженной степени и так далее. Но мы сейчас говорим про, про менеджера, да. И однажды я наткнулась на статью. Есть такая чувиха, ее зовут Дарка Озерна. Она написала. Ты знаю
1: книга офигенная. Да.
0: Книга офигенная. Я наткнулась на ее пост. Там были симптомы, там было все, и у меня через там 15 минут был one to one с менеджером. И говорю, слушай, мир, есть как бы большая вредность, что у меня выгорание. А максимально спокойно отреагировала. Говорит, окей, я тебя услышала, давай решать вопрос. Это очень важно и так далее. То есть я здесь хочу сказать, во-первых, спасибо моему менеджеру, который красавчик, это раз. Второе, я хочу наголосить, что когда вы работаете с людьми в компании, когда вы лидите команды, Слушайте, слышите и видите своих людей. Насколько это важно, насколько... Важно чувствовать, ну, как бы, когда людям плохо и так далее. И, если честно, я думаю, что вот этот пример, который у меня появился в жизни, когда мне такую поддержку оказали, что всегда, абсолютно во всех случаях, я не, не смогу остаться в стороне, если мне нужно будет оказать такую поддержку. Вот. Поэтому, мне кажется, наряду с биологическим, там, с, с тем, чтобы пофиксить свои ферритины, гормоны, вот это вот все, супер важно получить бэкап в виде поддержки. меня мой менеджер, ну как бы… Мы, мы договорились, что Маш, окей, мы снижаем нагрузку, мы тебе не даем сейчас больших челленджинг задач, а я же такая, что побольше, пожалуйста, uh -huh. насыпайте, все съем, еще с горочкой, еще как бы у других могу работу забрать, поделать. И мы договорились, что нет, мы останавливаемся, мы на холд, и да, там мы взяли паузу в три месяца, она очень сработала, и прям в смысле я... в
1: три месяца ты не работала?
0: Нет, я работала, но я делала задачи, которые у меня а хорошо получаются не первый раз рутинные такие да Они, ну, даже не рутинные то есть я знаю что я в них хороша всем окей что я делаю конкретно эти задачи то есть все довольны это такой вин-вин но если постоянно я беру себе что-то новое там какой-то проект просто, от которого, не знаю, ну, хочется, не знаю, короче, очень сложный проект, мягко говоря, то я его сейчас не брала в этих три месяца. Я делала просто работу, которая действительно, да, она была достаточно интересной, чтобы я закрывала свою потребность в ощущении ценности. Ведь это тоже это очень важно. Кстати, здесь я хочу затронуть э, такую тему, что я однажды общалась со своим другом, он тоже с IT, мы говорили о выгорании, это такая актуальная тема, и все об этом шутки шутят. И я говорю, слушай, у меня есть проблема, я менеджер, и у меня вот выгорание связано с тем, что у меня есть точка приложения усилий, например, сегодня, а выхлоп, результат, который я вижу, он может быть через полгода, через год. Ну, конкретно в том, в том продукте, в котором я работаю, результат не сильно ощутим. Как с этим вообще быть? Как ты с этим работаешь, если у тебя такая проблема? И чувак мне этот мой друг сказал потрясающую простую мысль, что, Маш, слушай, не все потребности должна работа закрывать. И если у тебя работа просто для того, чтобы зарабатывать бабки, это окей. Okay. И если у тебя есть какие-то сайт-проекты, условно, подкаст, например, который я делаю со своей да, подружкой, там, еще какие-то вещи, связанные с своими хобби, не хобби, вещи, которые тебя наполняют и дают тебе ощущение того, что ты значима. Не всегда это работает, и это для меня был инсайт.
1: Ну слушай, мы, мне кажется, так люди устроены, что мы должны сделать какое-то дело, получить благодарочку, чтобы тебе сказали спасибо, похвалили, и ты уже видишь результат, и все, я молодец. А когда проекты большие, и здесь сложно уже подождать этот да. результат, то начинается, заключается, эта прокрастинация, начинаешь да. уже не особо да. гореть проектом, потому что хочется уже скорее результата. Без этого никак, наверное. И что тогда делать, Алла? Как в этих больших проектах, собственно, <смех> продолжать гореть? Ну, я тут вот хочу
2: сказать, что, да, Маш, классный пример, спасибо. Очень, на самом деле, повезло тебе. Потому что у меня в моем опыте, в моей практике, к сожалению, не всегда такие успешные есть. Не всегда такой опыт, потому что обращаются часто к... Из моей практики, условно там, собирательный уброс, чтобы не нарушать конфиденциальность клиента, да, и получает ответ, ну давай, ты еще поднапрягись, ну давай, давай. От
1: руководителя, да? Да, да. Да, да, то
2: есть абсолютно разные. Ну вот все зависит от менеджмента. То есть, если это наши ребята, они сидят там в одном кабинете, это одна еще история. А когда менеджмент находится не в Украине, и у них своя ментальность, это очень интересная история. Поэтому тут вот с одной стороны говорить однозначно нужно, но при этом не забывать о себе и брать ответственность на себя, потому что, к сожалению, не всегда такой будет успешный опыт. И тут вот про такой момент важный, что вообще поддержка со стороны других людей, она показана при депрессивных эпизодах, при эмоциональных выгораниях. Это вот одно из первых. Потому что, например, с сильной тревожностью можно справляться самостоятельно.
0: Ну зачем?
2: <свят> ну, предположим, да, вот, ну, предположим, okay. разные кейсы бывают, вернее, слабая тревожность, но если тревожность сильная, сам ты вообще не вывезешь, то есть, ну, тут однозначно. А Поэтому... если
1: на примерах вот сильная и слабая тревожность, что это может быть? Ух, я сейчас, я знаю, я
0: сейчас тебе расскажу, что такое сильная тревога. Например, летом, когда ну, у меня был достаточно яркий и такой очень очень яркий период. Я была в депрессии, такой классе депрессии.
1: Говорит Маша и улыбается на все три Слушай, я понимаю, что это такая несколько
0: истеричная сейчас улыбка. И, ну блин, это страшный эпизод. Я просто очень счастливый человек на самом деле, понимаете? Потому что я с этого ушла, и буквально только что я виделась со своим другом, и мы говорили о том, как круто жить, и все такое. И вот я здесь на подкасте, это же прекрасно. Так вот. Был плохой эпизод в моей жизни, и я просыпалась и вставала на тренировке. Тревога доходила до такого уровня, что, ну вот, когда ты едешь на велосипеде, ты держишься там заверстанно на с руля. У меня просто вот так вот колотило. Я очень сильно беспокоилась, что там, условно, в 6 утра могла машина выехать по пустому городу. Ты едешь по пустому городу, у тебя впереди потрясающие 2-3 часа со своими кентами, со своей командой. Но тебя так колотит от внутреннего непонятно чего, что ты просто ишь у тебя внутри сучка. Я просто останавливалась. Там ну, это было не часто, это такое было там, два или три раза, но это было. И я такая, Маша, what the fuck! «Почему ты так трусишься? Откуда тревога?» Потом такая, «Да, Маша, тревога, потому что ты неудачница, все будет плохо, тебя никто не любит, а ты никогда не будешь счастливой» и так далее. Вот что такое очень ярко выраженная тревога. И это я тогда только начинала пить свои медикаменты, которые мне психиатр прописала. Вот. И я еще не понимала, как с этим работать. Но вот на самом деле, Алла, расскажи, как с этим работать? Если, например, люди запустили все так, как я, например, запустила, и тебя вот так вот трусит… Я, ну, я дурочка, я поехала на тренировку. Мне нужно было остаться дома, в тот же день пойти там, еще раз на прием к терапевту или психиатру, да, и как бы это правильно. Как можно такой DIY? помощь оказать себя.
2: На самом деле вообще важно, я понимаю, что это не на этом этапе, но развивать такое м, сочувственное отношение к себе и чуткость такую, замечать, что с тобой происходит. Но это будет явно и на этом этапе. На этом этапе вообще нет, это не про это. Ну, из первого, что я рекомендую, да, это то, что мы говорили, ну зачем самому справляться? Опираться на поддержку договариваться с психотерапевтом, если есть в работе с психиатром, я могу ли я и по каким вопросам обращаться и прям вот быть на контакте, потому что давать какие-то рекомендации там дыхание и так далее, но ну, это простое, да, вот то, что дыхание мы можем саморегулироваться, но когда такого пика, это вот сильная тревога, опираться на поддержку.
1: А я напоминаю, что вы слушаете подкаст Международной бизнес-школы Laba. Заходите на наш сайт, выбирайте курсы, которые хотите пройти и регистрируйтесь. Ссылку оставим. В описании.
0: Слушай, я вот еще вспомнила, говоря про работу, да, вот выгорание и про какие-то триггеры и признаки тревоги. Mm -hmm. Просто ужасная история. Если кто-то переживал такое, э, пацаны и девчата, у меня плохие новости для вас. Скорее всего, вы на прямом пути к выгоранию или уже там. Вот, например, есть у вас какая-то там собрание, нарада. Вы что-то там решаете? Или, например, какое-то принятое решение? твоим начальником твоей коллегой я словила на себе пребывая в этом ну забаженном состоянии под что я думаю например там пришло письмо есть yes, там мы окей okay with your solution например мы окей okay, там с чем-то я думаю нет они мне говорят неправду
1: да, подождите
0: да. нет я недостаточно хорошо что-то сделала я начинаю такую ересь ну, придумывать, так перевыкупать невероятным просто образом. Я докручиваю себе такую дичь невероятную. Зачем? И потом я себя спрашиваю, Маша, где в этом хоть зерно какого-то ну, об объективности «ноль»?
1: Или, знаешь, ты что-то выступаешь перед коллегами, что-то рассказываешь, и все тебе говорят, что да, да, там все окей, а ты думаешь, блин, что-то странно на меня посмотрели, что-то да, вообще за взгляд да, был, да. блин, что-то не то, что-то со мной не то. Да, Вот да. это частая история. Ну, это
0: очень плохой триггер. И для меня это, если я сейчас, например, чувствую подобные вещи, я очень… Вот, с Аллой соглашусь на 100%, что вот этот навык сочувствия к себе перекликается с саморефлексией, с умением задавать себе вопросы, честно на них отвечать. И если действительно тебе тревожно, то попробуй просто ну, сказать, «Слушай, Машух, а что а тебе тревожно? А что ты можешь сделать, чтобы тебе перестало быть тревожно?» Я по себе знаю, что для меня очень классно работает, когда я у меня есть список своих там точек удовольствия. Я знаю, что мне прикольно там покататься на велосипеде, выйти, погулять в парке, послушать какую-то музыку, встретиться с какой-то там подружкой, поваляться в кинотеатре, пожраться попкорном. Ну, какие-то очень простые человеческие радости которая 100% на тебя работают. И я научилась жить жизнь так, что как только я впадаю в минимально похожее состояние такой подбаженности, это хоба, где мой списочек, я быстро его достаю, все делаю, и мне становится лучше.
1: Да, я согласна очень с тобой, но тут главное прям взять и сделать, чтобы Конечно, со конечно. Списка.
0: Я еще соглашусь тоже с фразой Аллы по поводу поддержки. Важность комьюнити, важность друзей, важность поддержки. В какой-то момент я заметила, я очень общительный человек.
1: Вот. заметили.
0: Обожаю друзей, обожаю людей и все такое. И я заметила в какой-то момент, что я просто, ну, типа, я морожусь от всех. И хорошо, что у меня есть кенты, которые время от времени меня пинали и просто, типа, Маша, ал ⁇ что там, как там? И просто, и, и, ну, они не давали мне, типа, возможности уйти в себя. И это супер важно. Просто не закрываться от друзей, от людей, которые сто процентов желают тебе счастья.
2: Да, это на самом деле влияет. Социализация очень важна, и как раз во время эмоционального выгорания депрессивным симптомов, ну в целом, как раз от него и хочется уйти. Хочется уйти от контакта. Поэтому вот этот вот шаг, вот мне нравится, есть книга ⁇ Восходящая спираль ⁇ Там ее нейробиолог написал, как справляться с депрессией. И вот он описывает пример, очень классная иллюстрация, что когда вот запускается этот весь механизм, сюда же эмоциональную грань можно отнести, ты идешь по нисходящей спирали. И вот важно вырулить на эту восходящую спираль. А сюда вот эти
0: все способы очень хороши, то, что, вот, в принципе, Маша привела пример. Слушай, у меня есть вопрос, Алла, смотри. Первый вопрос. Является ли выгорание профессиональной болезнью как таковой? Можно ли как бы... эта история про рецидивы постоянные или, или про что? Uh -huh. И второй вопрос. Я вот когда ну, попала в эту всю историю, стала много читать и в некоторых описывают э, практики, когда в компаниях даже есть больничные по поводу профессионального выгорания. Угу. Скажи, что ты об этом слышала, слышала ли и что думаешь? Там был спор, вносить его в международный классификатор болезни или
2: не вносить эмоциональное выгорание. Как-то там под одну категорию оно как-то закручено есть, но не как термин эмоциональное выгорание. Есть во многих странах, в Украине это мало развитая, к сожалению, практика, когда это вот прям да, на уровне больничного выдают. Но я думаю, тенденция должна развиваться, потому что сейчас, ну, это нормально об этом говорить, и ментальное здоровье стоят уже наряду с физическим здоровьем, чего в принципе не было раньше в таком объеме, как сейчас. Сейчас, мне кажется, тренд
0: идет в эту сторону все же. То Хочется есть, в это верить. То есть совсем скоро. Больничные будут с пометочкой профессионально выгорел. Ну, я так думаю, Подгорел, моя, а потом выгорел. Это моя
2: гипотеза, но мне кажется, что это будет здорово. Уверена,
1: будет что не скоро это будет следующий. А такой а а почему ты так Но опять же,
2: тут, конечно, есть момент, хочу сказать, да, да что... мы живем немного в пузыре. Вот так случилось, что я у меня согласна, клиенты да. IT-компаний, там, да, вот выбор, ну, вот, в принципе, вот эти тусовочки. Но когда я, например, общаюсь со своими коллегами, которые, у которых вообще другой сегмент клиентов, у меня как? Ну, штрафанное радио. Тебя знают, тебя рекомендуют среди своих, да? И я с ними, когда общаюсь, я понимаю, что там вообще, ну, все немножко по-другому. А, например, Запросы какой другие. домен это? Ну, например, вообще, во-первых, ценовая политика, да? К примеру, если работает менеджер, к примеру, вот представьте картину офис-менеджер какой-то лакокрасочной компании. Ну, я, конечно, вот так совсем утрирую, но таких много. Либо же какая-то учительница, да, вот, предположим, у которой зарплата, но ну, я даже не могу, я не знаю, какая зарплата, мне кажется, очень маленькая. Там, И... Мне кажется,
1: даже не нужно так утрировать. Просто обычная компании, которая красные, когда называется, где тоталитаризм такой вот. Да, жесткий. а их Менеджмент... много, к сожалению. Ну, есть красные, бирюзовые, стартапы, а, это вот бирюзовые. это история, Да-да-да. Такое... Их
2: много. И на самом деле... К сожалению, если говорить масштабно, то в Украине пока все... Так. Большинство таких компаний. Это же да. и кишечка,
1: это пузырь.
2: Да, это, это действительно пузырь. Вот мы привыкли уже в каком-то комьюнити общаться определенно, определенные люди. И тебе кажется, что
0: так всюду, это масштабно. А потом ты выходишь и такой, о-о-о. Тоже интересно, кого винить в профессиональном выгорании? Вот можно ли вот кого-то да. винить?
1: Себя. Нельзя Нас, себе винить. Насколько у тебя ты есть котик, фильтр? Ты котик, а... нельзя себя винить. Насколько у тебя фильтр, знаешь, что ты впускаешь в себя вот какой это негатив рабочий, вот из-за которого получается стрессы. Насколько ты силен в целом. Ох, это сложно все очень на самом деле. А <с��> я просто не знаю, тень. знаете, я просто такой человек, который не любит, чтобы винить кого-то. Вот у меня какие-то проблемы, это вот он Себя виноват. Я рекомендую, точно тоже да. винить, присоединяюсь к маме. Это очень плохо. Eh. <с�� Éh>. Мне <с��anta> такой, ну вот у меня выгорание, потому что у меня там менеджер плохой, либо потому что у меня коллеги такие себе. Я бы заменила на развитие
2: осознанности в целом, да? Вот вот этот такой вот путь Классный в сторону point. того, потому что это очень такой момент, ты замыливаешься. И здесь же очень много замешано, ох, очень много, и на значимости, и на смыслах. То есть тут, в принципе, человек почему так действует. Очень, по сути, тебя толкает на все это очень много факторов. Это не просто, эти факторы, по сути, лежат в плоскости неосознаваемой тобой. И поэтому, наверное, эффективная психотерапия, потому что ты приходишь, вываливаешься, ты разгосортируешь, сгребаешь, смотришь и осознаешь вот этот вот шаг осознания он дает уже тебе возможность как-то это все по-другому
0: пересмысливать и подходить. Ну да, по факту я вот сейчас хочу даже сформулировать для себя, если бы, например, кто-то из вас задал вопрос, Маша, как ты вот себя хочешь там, в будущем беречь от того, чтобы не попасть снова на такую вот э -э, вечеринку? Вот. Я понимаю, что это вот 100% это вот осознанность, развитие эмпатии к самой себе. Я вот даже понимаю, что прикольно создавать себе ритуалы, не знаю, раз в полгода, раз в год, в которых ты задаешь себе вопросы. Туда ли я иду? Зачем я туда иду? Я делаю то, что мне нравится, или то, что надо? Насколько я сейчас довольна своей жизнью?» Вообще, что я хочу? Я сейчас с этим мужчиной, потому что он, там, не знаю, действительно меня любит, или потому что я боюсь быть одна? Ну, как бы, да, такие вопросы, на которые очень часто мы в одиночестве самим себе боимся давать ответы. Ведь мы, когда засыпаем и когда просыпаемся, мы как-то к себе обращаемся, мы с собой разговариваем. И я тренирую вот этот навык честных разговоров с собой по поводу того, что «Маш, ты сейчас это делаешь, потому что что?» Потому что надо, хочется, от тебя есть ожидания, или ты хочешь прикольный постик в Инстаграме. Ну типа «нахрена тебе это?» Ты да, типа, сама да, хочешь да. либо похвастать? Типа, за, типа за «зачем это?» Ведь по большому счету тоже копаясь в, в рудкозах, в таких вот, да, первопричинах э, выгорания, депрессии и так далее… Я осознала, что во многом у меня большие проблемы с самооценкой. Я не чувствую, я думаю, что они достаточно хороша, я не чувствую собственную значимость, поэтому я это буду перекрывать какими-то суперпроектами. Я буду супер классной малой на работе, супер классной девушкой, готовить борщи, убирать квартиру, успевать зарабатывать бабки, выглядеть на все сто и так далее. Ведь по факту это ну, такая очень сильная сублимация. Ведь я просто, ну, как бы у меня проблема с самооценками, нужно копать в эту сторону, а не уходить в сторону такого замыливания этого всего посредством отношений, работы, каких-то достижений, которые тебе только нужны, эти достижения.
1: Я с недавних пор себе придумала такую привычку отслеживать свое эмоциональное состояние на протяжении дня. Класс. Я бывает, просыпаюсь утром, и все прям классно. Я довольна, довольна. Потом в один момент ловлю себя на мысли, что у меня нет настроения. Я там могу кому-то грубо ответить. Я, в общем, грустненько себя веду. Я думаю, стоп. И начинаю отматывать, а что повлияло на то, что мне сейчас грустно? Часто это может быть какая-то банальность, что я у кого-то увидела историку о том, что он увид... сделал уже сто 500 дел за сегодняшний день, а я, блин, ни хрена… Офигенный поинт. Только хотела сказать, что
0: вот история прослеживать отслеживать эмоциональное состояние — это раз офигенная штука, я тоже плюсую, я делаю дневник настроения — Сейчас конкретно не веду его, потому что ну, я последние там, полгода очень счастливый человек. Вот, надеюсь, так будет всю мою жизнь. Но когда я была вот, ну, в активном таком этапе лечения всех этих вещей, я вела, отслеживала все триггеры. Но я сейчас о другом. Очень круто давать себе возможность ничего не делать. Очень круто, когда единственное твое решение за день — это вы на отдыхе хотите поужинать в номере или в ресторане. Это единственное, о чем ты паришься, и это окей, что у тебя только такое решение. А ты смотришь на Инстаграм, а там все уже завоевали весь мир.
1: Алла, скажи, это вот в чем проблема, если я так не могу, как только что сказала Маша. Вот я так вообще никогда в жизни не смогу, мне кажется.
2: Такая адаптация, да, трудоголик, наверное, возможно, я да, чтобы пережить. Аня, я тебя научу. Ну на самом деле вот такой вот момент интересный, вот то, что выше, да, обсуждали. У нас же даже на уровне перек головного мозга. Когда я задаю себе вопрос, что происходит, у нас начинает активно префронтальная лобная кора работать, и прекращается вот эта заезженная пластинка, разгоняется тревожная петля, которая в мигда... вот, вот амигдала, и вот эта лимбическая система. Что касается вопроса по поводу того, не могу так, это на самом деле фиксится, хорошая новость в этом. Ты серьезно да
1: и можно несколько лайфхаков вот таких, хоть что делать
2: Ну, во-первых наверное задавать ну вот первое то что ну вот то что мы обсудили только что да прекращать разгонять вот эту вот всю тревожную петлю и замечать так стоп что сейчас происходит почему я сейчас не могу расслабиться Научить, приучать себя, часто еще идет обесценивание, кажется, что я ничего не делаю, вот все вокруг делают, я так не делаю. Вообще начинаю фиксировать, сколько всего я делаю, потому что это удивительно. По факту, оказывается, очень много всего я делаю, но я это очень быстро обесцениваю. И учиться это в себе присваивать, и учиться себе присваивать, давать такие микропоглаживания, говорить себе «я молодец, что?» «Я молодец, что я ничего не делаю, да?» Потому что то, что мы гладим, то мы и получаем. Если мы гладим себя за успехи и за достижения, я хочу когда я достигаю, то тогда, ну, это в такой вот привычке очень серьезной. вот такая цепочка нейронных связей сложилась, я молодец, когда я достигаю, не молодец, когда не достигаю.
0: Ну, развивать новую Слушай, цепочку а вот систем. очень классная мысль, интересная. Ты говоришь, ну, во-первых, я ввела в свою практику, когда я засыпаю, это действительно уже привычка, и я вот тупо не могу уснуть. Я действительно перечисляю, типа, два, две категории вещей. Первое — что сегодня было классное, ну, там, не знаю, там, прикольно, поела, побегала, потренила, встретилась с другом, еще что-то. А второе, за что я красавчик. То есть у меня просто в голове уже наратив идет, Маша, ты сегодня красавчик, потому что АБЦ. Но вот ты сказала очень интересную фразу, Алла, что то, что мы, за, за что мы гладим себя, то мы и получаем. Получается, что если я себя не глажу за то, что я сегодня, ну там, и была неэффективна по моей собственной шкале не на 100, а на 70%, то я как бы себя ругаю, и это плохо. Правильно тебя Да, понимаю?
2: и вообще вот наблюдать свои мысли, потому что часто мы даже не замечаем, как мы можем себя критиковать. Это про этот вот голос, как я с собой разговариваю. Да. да.
1: Да, я, например, перед сном себе вспоминаю, что я не сделала. И вообще... Прекращай, кому? Я сейчас... Поэкспериментируй. Я такая шла на сегодня на подкаст и думала, я не знаю, что такое выгорание. Я никогда с этим не сталкивалась. сейчас после разговора с вами понимаю, что что-то здесь не так. Я как-то не оккупаю. Тут еще
0: знаешь, это говоришь, что ты не умеешь вот эту вот историю, что ничего не делать весь день и быть с этим окей. На самом деле, ну вот как бы я хихикаю, и так это все легко и просто, но нет. Я человек очень ответственный, я человек, который типа сказал, значит сделал, и все такое. И когда у меня вот последние там буквально там несколько недель назад, я была в Дахабе и я себе просто забыкапила все, как бы время, встречи, задачи, я просто там вычеркнула пару дней из календаря и позволила себе все. И вот когда ты организовываешь свое время таким образом, что у тебя условно есть трое суток, и в этих трое суток у тебя ноль планов, ноль решений, и ты посвящена только себе, своему отдыху, своему близкому человеку и, не знаю, и коктейльной карте,
2: Класс! Да, и очень важно, кстати, замечать а, по, вот, мысли и тело. Когда мы в напряжении, мы часто этого не замечаем, но когда мы в напряжении, мы влетаем в такие свои сценарные истории и в те паттерны поведения, которые часто деструктивны, но для нас привычны. И вот тут важно замечать, что с телом сейчас. Напряжено, расслаблено. Если напряжено то очень полезно расслабиться и даже вот на этом уровне посмотреть, как мне сейчас будет. Вообще, мне кажется, ключ ко всему – это будь добрее к себе. Тогда не надо завоевывать любовь, достигать, бежать, гнать. Развивается такая чувствительность к себе, как я сейчас, что со мной происходит, что для меня будет наилучше, полезно
0: мне сейчас-то, не полезно. В общем, мне кажется... Слушай, ну вот мне очень сильно хочется сказать, да, нужно быть добрым к себе. Но я очень хорошо знаю себя, что мне нужно иногда с собой ну, поговорить очень серьезно, так, Маша, нужно поговорить. Мы сейчас отдыхаем, но потом мы типа так колбасим. Ну, как бы очень, очень сильно, как бы, да, там, чего-то достигать тоже классно. И я, я люблю же себя... Я не отрицаю. Я люблю себя, когда я чего-то достигаю. Конечно, безусловно,
2: достигать это классно. Ставить цели, достигать цели. Но при этом быть в контакте с собой. Вот я как бы так. Я ни в коем случае не отрицаю, что нужно там сидеть, вот. кому-то это подходит. Сидеть, ничего не делать это тоже ок. Кому-то классно достигать, делать какие-то интересные проекты, мечать достижения этих проектов, расти. И это драйвово, и это классно. И почему нет?
1: Мы, кстати, с подругой вчера как раз встретились и обсуждали достигаторство как-то целый вечер и сошлись на том, что у нас есть такая штука, что мы привыкли хвалить себя только за рабочие проекты. Вот мы молодцы, если достигли чего-то в работе, а то, что мы достигаем каждый день, что у нас там хорошие друзья, что у нас есть какая-то семья, что мы о родителях заботимся, я не знаю, что mm -hmm. разные другие вещи, мы это себе плюсики за это не ставим, это так само собой разумеется. Слушай,
0: тут еще вот прикольный point ты сказала, я поняла, что в моей жизни хорошо, что ну типа есть велоспорт, я уже я всегда буду говорить о велоспорте в этих подкастах, вот и реально у нас есть очень четкие дефиниции того, что ты красавчик или нет. Ты проехала горку, ты красавчик. И это тоже очень важный момент, который связан с моим выгоранием, которое я пережила, что спорт — Вообще, в целом, активность, она очень важна чисто с точки зрения физиологии, выработки правильных гормонов там, и так далее и тому подобное, циркуляции крови, кислорода и в целом да, подвижности тела. Но и психологически очень важно. Спорт, очень, да. да. спорт — это та история, что ты даже, там, не знаю, встанешь, пробежишь, пройдешь 5-10 километров — это результат. И ты его сделал, и ты красавчик. Поэтому я со своей стороны очень сильно рекомендую всем, кто там, не знаю, еще не нашел свое хобби спортивное, вы найдите хобби, ведь кто его знает? Вдруг вы завтра выгорите, а вам нужно будет чем заняться. Да, а вам нечем заняться, а вы такие хобби побегали. Да, такая вся шутка, но как умеем.
2: На самом деле есть исследование даже, что с депрессией помогает справляться активности различные спортивные даже если это будет на уровне ходьбы но когда есть такой регулярный классный системный спорт это вообще супер
1: на этом я предлагаю заканчивать и активно пройтись к метро и поехать домой Сюда можем спасибо. Спасибо, алла Тема. спасибо маша что пришли это получился классный подкаст мы прям все обсудили и я даже не открыла бриф который вам присылал да, да, что такой разговор пушка ракета тебе спасибо, спасибо.
0: И я предлагаю всем нам больше кайфовать и быть добрее к себе. И жить жизнь,
1: потому что она вот здесь сейчас происходит, да. Вот
0: золотые слова.
1: <смех> Записала себе. А я напоминаю, что это был подкаст Международной бизнес школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте свои лайки, колокольчики, комментарии, что там еще оставляют. И записывайтесь на курсы Лаба. И шерьте этот выпуск со своими друзьями. Всем пока!